0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Da de unge barfode røde kmærs soldater ind i hovedstaden, blev de modtaget med hyldest.
3: Lidt efter lidt fandt man ud af, hvad er det for et radikalt forsøg, de er gået i gang med at lave her. Og vi vidste jo alle sammen, hvad der foregik.
2: Han huggede hurtigt nogle træer ned, som brænde, så de om natten kunne holde ulve og tigerne væk.
4: Der var et eller andet behov for at se den der politiske drøm manifestere noget konkret.
1: Efter at have befriet sig fra det å, som den hvide mand med stålhænderne og sølvøjnene har lagt på dem, vil hele folket blive grebet af et broder-morderisk vanvid, der vil vare ved, indtil blodet flyder så højt, at det omskylder elefantens bu. Der vil stå huse, hvor ingen bor. Der vil være veje, hvor ingen går. De kloge vil blive lagt under jorden. De dumme vil tage magten. Dette er efter en spådom, som en buddhistisk munk og eneboer profeterede i midten af 1800-tallet, godt 100 år før en anden proklamerede år 0. Spot-upen kan du læse om i en helt ny bog, som min gæst senere i programmet, Eline Mørk Jensen, har skrevet om et lille land i Sydøstasien, der for 40 år siden blev eksperimentarium for en af verdens blodigste tyranner, Polpot.
4: El capitán ha encendido la señal de abrocharse los cinturones.
1: Jeg var for en del år siden på vej gennem USA med fly fra Minnesota i nord til det sydlige Texas på job for Danmarks Radio. Det var efterår, og de nordamerikanske stager dansede ligesom de gør det herhjemme hjemme over vadehavet på samme tid i bølgende skyer af sort bare over prærien. Personalet i lufthavnen og stewardesserne havde klædt sig ud som troller og hekse for at sætte lidt mundtet gys i de trætte passagerer denne Halloween-aften. En ældre heks i lyseblå uniform anviste mig plads ved siden af en høflig yngre mand, der beredvilligt rykkede over. Som man gør i USA faldt vi hurtigt i snak. Han viste sig arbejde for SAS og lufthansa som programmør, og gættede hurtigt min herkomst som skandinavisk. Men du gætter aldrig, hvor jeg kommer fra, sagde han smilende. Det er også et lille land langt borte, som ingen kan huske længere. Det begynder med K, sagde han for lige at hjælpe. Der var en meget svag, lille, dirrende tone af dyb sov i hans stemme, og måske var det den, der fik mig til at foreslå. Kambuchera. Han brød ud i et bredt smil. Kambuchera, gentog han og rystede på hovedet. Killing Fields. Og så fortalte han sin historie om en barndom, der bræt blev skåret over en forårsdag i 1975. Om Pol Potts sortklædte oprørsoldater, der bagbandt hans forældre, en onkel og tante og andre i landsbyen, snørrede plastikposer ned over deres hoveder, så de lå på jorden og blev kvalt. Om hvordan det lykkedes ham at flygte med en lillebror gennem sumper og mangrover på en rejselsrejse gennem ligedønger og knoglerester. Om den gnavende sult og frygten, indtil det lykkedes at komme over grænsen til flygtningelejre i Thailand. Og om en mirakuløs indgriben fra en fjernsligning i USA gennem rødkors, så de to brødre nærmest blev revet ud af bødlernes hænder få timer før deportationen tilbage til Ankara organisationen til den visse død. Mens min sidekammerat i flyet fortæller roligt og udramatisk om sin rystende barndom, bliver vi med mellemom afbrudt af stewardesserne, der i anledning af Halloween serverer muffins med grinende dødningehoder i, i marcipan. Vi skyller efter med kaffe, udveksler telefonnumre, min sidekammerat smiler undskyldende og lukker øjnene. Jeg ser ud af flydets ovale vindue. Munden hænger blejt over lufthavet og mærker pludselig, at jeg fryser langt ind i maven.
2: Det magiske træ står der ved et træ på The Killing Fields. Et stort, grovet, gammelt træ. Og på skiltet står der, at det her træ blev brugt til, at man hang en højtaler ned, så man kunne skrue højt op for musik, for lyd, så man undgik skrigene fra de folk, man var i gang med. Undgik at lytte til skrigene fra de mennesker, man var i gang med at henrette. Og neden for træets fod, når man kommer helt tæt, ligger stadigvæk tøjstumper og knoglestumper fra nogle af de mange tusind mennesker, der blev henrettet her. Og faktisk går jeg lige nu ovenpå på knoglestumper og kan ikke undgå at træde på dem. Ikke på grund af blasfemisk optræden, men fordi der simpelthen er knogler overalt stadigvæk i jorden, som ikke er gravet ud og som måske er bevidst blevet liggende som et bevis på, at her i disse smukke kampudjanske omgivelser med søer, indsøer, små bakker er virkelig virkeligheden foregået en af de mest brutale massehenrettelser i moderne tid. De små bakker skyldes, at man har gravet massegravene, så det er kunstigt skabte bakker af jord af menneskekrop.
1: For otte år siden besøgte DR's Claus Vitus Kambodja og beskrev en række reportager eftervirkningerne af den blodige fortid der stadig kaster slagskygger, ikke bare over det mishandlede land i Sydøstasien, men langt ind i sjælen på alle Kambodjas indbyggere. <tryk>
2: I april 1975 rykkede oprørshæren de røde kmerer, de røde kambodjanere, ind i Kambodjas hovedstad Phnom Penh. Oprørsbevægelsen havde i lang tid kæmpet mod den amerikansk støttede regering, og amerikanernes krig i nabolandet Vietnam havde også lagt store dele af Kambodja smadret, da amerikanske bombefly havde tæppebumpet især den del af Kambodja, som lå op imod Vietnam. Bevægelsen de røde kambodjanere, de røde Khmer, eller Khmer Rouge, som var deres franske navn, var en kommunistisk bevægelse, som var inspireret af Kinas Mao Tse Men tilsat nationalisme, og blandt andet også et indægt had mod både Vietnam og mod de intellektuelle i Kambodja, byfolket. Ideologien var udtænkt af en række kambodjanske studerende i Paris i Frankrig i 50'erne. Det er derfor, at deres navn ofte udtales på fransk. De ville skabe en revolution, hvor alt arbejde alt værdi skulle skabes af jorden alt andet var kapitalistisk dekadanse, et falsk liv som Lina var ni år da de røde Khmer røkket ind i hovedstaden Phnom Penh
5: I remember from 9 years old, I remember at that time uh, my mother, Just deliver my youngest sister, and the Kemeru forced the family uh, from the city to the province.
2: Da de unge barføde røde Kemer-soldater med røde og hvide partisan-tørklæder ind i hovedstaden, blev de modtaget med hyldest. Men de færreste vidste, hvad der nu skulle ske. De røde kmæer ville skabe den ultimative klasseløse bundestat, og derfor tømte de i løbet af få dage hovedstaden for folk. Pengesystemet blev opløst, skolerne tømt, al kapitalistisk dekadence, som f.eks. køleskab, tv og radio, blev smadret og skråtet. Og byfolket skulle uddannes til at være landfolk. Lina og hendes nyfødte lille søster og hendes forældre blev tvunget ud i junglen. Og de sammen med andre byborer omkring hundrede familier skulle klare sig selv.
5: Many families, I think at that time around hundred families were brought to live in the jungle, and nothing there except the savage animal like tiger, like snake, a lot of, yeah, of savage animal.
2: Linas far var geografilærer, så han vidste lidt om landbrug og hvad man skulle gøre for at kunne overleve ude i junglen. Han huggede hurtigt nogle træer ned, så de så kunne bruge dem som brænde, så de om natten kunne holde ulve og tigerne væk. Og de røde kmærs soldater, som holdt dem fangne i junglen, gav kun familierne en enkelt håndfuld ris en gang imellem. Filosofien var nemlig, at byfolket skulle lære at overleve ved selv at skaffe mad. Linas mor overlevede ikke.
5: My mother just delivered my youngest sister, and she was getting uh, sick at that time, and not, no medicine, no not enough food, and nothing at all. And she uh, at last died in, in, in that time. So we live, I live in a family with no mother since I was nine years old.
2: Den 9-årige Lina så sin egen mor dø af sult, og overalt så hun de sultne familier i junglen tikke om mad. Og hver dag døde folk.
5: Every day I saw with my eye a lot of people sitting around the the small road in the forest with their body is swollen big and bigger swollen as for uh, food please uh, beg for food please give me a little thing to eat please give me a little thing to eat until they die they die every day i saw it my eye
2: dirk meers filosofi var at den indre fiende i Kambodja var alle de intellektuelle alle dem, som ikke havde lært at dyrke jorden. Alle, som havde fået en uddannelse, var fjender. Alle, der gik med briller eller med ur, var en trussel mod det nye styre. Den indre fjende skulle knuses, og det skulle ske ved, at befolkningen blev sendt ud på landet og dyrkede ris, som ligestillede bønder. Efter at Lina og hendes far havde været i djunglen i et år, fik de at vide, at de havde vist, at de var gode folk. We at her And
5: after a year later, the Khmeru uh, said that uh, these people who can survive, it's mean they they are good people. So we were brought to another village.
2: Yuk Chang var 14 år, da de røde kamerae tvang ham og hans familie ud i rismarkerne. Vi We var forced
6: to work in the fields uh, to get food to eat, and food become a method, become a way to to separate us. You know, I mean, when when you, when you're hungry, I mean, you would do anything for food.
2: Når du er sulten, vil du gøre hvad som helst, og det brugte de røde kamerer meget bevidst. De splittede simpelthen familien ad, siger Yu Og i stedet var det så staten, Ankar. Det var ankar, der kunne give dig mad.
6: And because the food was very rare, and because you sometimes don't have food to eat for several months, så so food becomes god, becomes everything, becomes your parent. And Ankara was only one who had food du can give til you. And how much they can give to you up to them. So I think that's how the family structure becomes so uh, distracted because that's how they destroy it, that's that how they manage it to, uh, to to control. And each day one of your family members, your friends, your relative, either die of starvation or kill or executions or disappear. So you become very lonely, Become you become the only person in the village. Og on the planet. And much depends on her to survive at live. Så so jeg tænkte, at det gør det til everyt in the country.
2: Selve familien blev set som en trussel mod de røde Kameret samfund. Alle skulle tjene staten Ankar. Og derfor skulle børnene undsige deres forældre, deres familie, deres venner, deres bedste forældre.
6: Det kan we well, separat os. Det separate us, separate brother from sister. And from børnene Så vi var by gender, by age uh, by æg, Og de putte os i en anden unit. Sådan har man have en sens, You man ikke er sammen.
2: Alle familier blev skilt ad. Søster, bror, mor og far blev sendt i hver sin retning. Kun staten Ankar kunne være ens ven, ens familie og ens opdrager. Og derfor blev familierne skilt ad. Forældrene, dem som havde overlevet, blev sendt et sted hen og børnene et andet sted hen. Det er et af de dybe sår i det kambodjanske samfund i dag. Kambodja har mistet en generation. I dag er 60% af Kambodjas befolkning under 25 år. Og hele den gamle opfattelse af familien, også den med onkler, tanter, fætter og kusiner, er blevet smadret som et glas vand, man har tabt på gulvet. Så den samliner Yukchante med.
6: You drop a glass of water on the floor and broken. That's how the Cambodian family is all about these days. It's a broken family living in broken society. All of us been broken.
2: Yuk Changs værste minde fra arbejdslejren var den gang han stjal en lille håndfuld ris til sin søster som var gravid i 9. måned. Hans mor var også i samme lejr. Men de kunne ikke tale eller være sammen, for så ville Khmer-soldaterne betragte det som forræderi mod sammenholdet, mod staten. Så da hans tyveri af ris blev opdaget, og han blev gennemtævet på pladsen, så han sin mor. Hun vendte sig om og gik. Hun kunne ikke hjælpe ham, og hun kunne ikke afsløre, at hun var hans mor. Jeg var
6: 14 år. Jeg var en lille barn. Jeg kredte for min mor. Det var min mor time only over in the
2: Oplevelsen har sat sig dybt i ham og derfor har han brugt sit liv på at samle dokumentation sammen om de røde Khmerers regeringstid fra 75 til 79 den dokumentation, som både skal bruges i retssagerne, men som også skal fortælle om de almindelige Cambodjians historie. For der er altså tale om en national helbredelse, siger Yuc Det
6: This is something that we share in common, because we all lost a family member. It's a national memory. From there we can begin to look back before we prepare ourselves to look forward.
2: Vi nødt til at se tilbage for at kunne være i stand til at kigge fremad, siger Yuk Chang. Med tribunallet med krisforbryderdomstolen kan vi det mindste færdiggøres de øverste skyldige.
6: From the tribunal, we can at least understand who's the most responsible, because this is shared by every household in the nation, in the country itself.
2: En af de vigtigste ting for Yuk Chang er, at Cambodjianerne bygger familiesammenholdet op igen.
6: General people are broken emotionally, we lost family member, you know uh, but we have to realize that no one can come say what we have lost. We cannot bring back what we have lost. We cannot have the same glass that we hold water 30 years ago. you have to accept the reality and that you also must move forward. And we have to bear this in mind. No one even God you know can compensate what we have lost, never.
2: Midt i Kambodias hovedstad Phnom Penh ligger et gammelt gymnasium omkranset af en høj mur. Trafikken udenfor passerer larmende forbi, og gadehandlen foregår også livligt udenfor. På nær lige ved indgangen. Her har tiggerne forsamlet sig, men de er knap så påtrængende, som de er på de store turiststrøg rundt i byen. Her ved de nemlig godt, at man skal være afdæmpet. For det tidligere gymnasium rummer på en tragisk historie. Da jeg første gang besøgte stedet, slog det mig, at gadelarmen nærmest forsvandt, når man trådte ind i gården. Og da jeg så trådte ind i det første klasselokale, et nøgent lokale, der var ingen stole, der var ingen borer, der var kun en jernseng uden madras midt i lokalet. Og et billede på væggen. Et billede af, hvordan de vietnamesiske soldater i 1979 fandt det samme lokale, da de trængte ind i Phnom Penh. De tog et billede af jernsengen, og et billede af de kæder og håndjern, der blev brugt til at spænde folk fast med. Og på billedet kan man tydeligt se, at der er blodplamager på gulvet. Og nogle af de sort-hvide billeder i klasselokalerne viser også de sønderevende kroppe af fængslets sidste ofre. I grotesk forvredne stillinger, stadigvæk fastspændt til metalbriksene. Dem nåede de røde kmerer ikke at få fjernet. Det tidligere gymnasium var nemlig blevet indrettet som fængsel og torturcenter for de røde kmerers sikkerhedstropper. I løbet af de fire år fra 1975 til 1979, hvor de maoistisk inspirerede røde kmerere forsøgte at opbygge et bondesamfund, blev de gamle skolelokaler nemlig brugt til fængsle og tortere samfundets fjender. Og Toul som fængslet og torturcentret hedder, er i dag en af Kambodias moderne turistmål. Ligesom koncentrationslejrene i Tyskland og Polen. Det ved tiggerne ude på gaden, men de ved også, hvad der skete derinde. Og derfor tigger de ganske lavmalt, når man kommer ud. I gården til det gamle gymnasium står et stort skilt, som de fleste besøgende stopper ved meget længe, når de går forbi. De står og læser. Ingen siger noget. Der står 10 regler på skiltet for, hvordan fangerne skulle opføre sig under afhøring. Det starter med punkt 1. Du må ikke nægte at svare på mine spørgsmål. Punkt 2. Det er strengt forbudt at modsige mig. Punkt 3. Vær ikke dum, for du er en stakkel, der har våget at modarbejde revolutionen. På den måde, var der ikke meget en mulighed for at slippe udenom afhøringen. Og derfor var regel nummer 6 måske også meget logisk for torturbødlernes tankegang. Når du får piskeslag eller elektriske stød, må du ikke give lyd fra dig overhovedet. I et af de andre lokaler i det gamle gymnasium er der udstillet i hundredvis af portrætbilleder. Alle, som kom i Tulles blev nemlig registreret og fotograferet med en uhyggelig effektivitet. Der er et sort-hvidt billede af en ung, smuk kvinde med nyklippet kort sort hår. Hun ser trist ud, og hun har en sovende baby på knap et par måneder i armene. Der er en lille pige, som til har fået ret sit hår fint, inden hun skulle fotograferes og en ung dreng, der bliver holdt fast af en arm, som kun lige er synlig i billedets venstre side. Drengens øjne lyser af angst. Han ved formodentlig, hvad der skal ske, eller også har han allerede hørt skrigene fra jernsengene i de tomme klasselokaler. Omkring 17.000 børn, kvinder og mænd kom til Tulslang-fængslet i de fire år, det eksisterede. De blev alle afhørt og tvunget til tilståelse, før de blev henrettet. Kun syv kambudjanere overlevede opholdet i Tulsling-fængslet. To af dem skal du møde i det næste kvarter. I begyndelsen var det alle de intellektuelle, som blev sendt i fængslet i Tulsling. Ja, bare folk, som havde gået i gymnasiet, blev henrettet. Senere bredte mistænksomheden sig, og de røde Khmer begyndte at lede efter forrædere i egne rækker, og når de så fandt dem, så blev de sendt til Tulsling-fængslet for at afsløre deres undergravende virksomhed. En af de få overlevende fra fængslet er sådan en. Jeg fandt ham ude i en lille landsby cirka en 4 timers kørsel fra Phnom Penh. Han var forsamlet med sin familie i et bambushus på pæle, så de årlige oversvømmelser ikke vaskede huset væk. Og man kunne altså sidde neden under huset, og der satte vi os så. I lag for de voldsomme regnbyer, som der er i juni-regntiden i Cambodja. Omkring så havde han sine døtre, og i baggrunden sad to af dem og vævede silke på gammeldags væve. Og høns og kvæg havde også søgt ly for regnen, ligesom hos andre. <trykning>
7: sal 51
2: år i dag, og far til syv. Han var 18 år, da han blev tvunget ind i de røde kmerers her, og han skulle være soldat langt væk fra sin familie. Vi lærte, at vi kun skulle kunne stole på en, nemlig Ankar-staten.
7: På ampon da ligger at i løb, du tager den og tager nogle dage. Man ligger i chilere angkar. Det er der, Når man
2: er så vidste ikke hvem Ankara var, men alle stolede på Ankara. og som naiv, ung bunnedrag så gjorde han det også. Og det var derfor man kunne få røde soldaterne til at slå i Men nem Sal kunne ikke holde det ud. Og efter et år fik han hjemvæk og flygtede sammen med en kammerat for at kunne komme hjem til sin farmor.
7: Jeg og jeg har lige en pind har på ham. Jeg på Jeg har lige en pind på ham. Jeg har lige Jeg
2: har
7: lige en Jeg
2: de to unge mænd blev fanget på deres flugt, og de blev beskyldt for forræderi mod Ankara. Nemsal endte i Tull's hvor han først blev fotograferet, registreret og derefter torteret, for at han skulle erkende, at han var CIA-agent, og hans dybere formål var at undergrave staten.
7: Der hjemme der
2: kan. sidder under sit hus med sine død omkring sig og hanker op i bukserne og viser de torturmærker, han stadig i dag 30 år efter har på anklerne. Der er tydelige mærker efter de lænker, som han havde omkring anklerne. De lænker, som han også blev hængt op i, når han blev torteret. Hver dag fik de en lille snaps vand. Og det ris, man kunne holde mellem tre fingre. Selvom han blev ved med at blive torteret, så blev han også ved med at forklare, at han havde bare lidt af hjemvej, og det var derfor, han stak af. En dag blev han kørt i lastbil ud til markerne uden for Dønpin. En af de andre fanger i tulsling havde fortalt ham: "Nu kommer du aldrig tilbage." Og da de skulle stilles op på række for at blive hakket ned bagfra og falde ned i de grave som andre fanger havde gravet, lykkedes det ham mirakuløst at slippe væk. Ja. Ud af de omkring 20.000 fanger der blev ført til Toul i Phnom Penh var der altså kun en 5-7 fanger der undslap henrettelsen og Toul var langt fra det eneste fængsel i Kambodja. Nemzal havde aldrig fortalt sine børn om fængslet før en dag for et par år siden, hvor der kom en mand fra Phnom Penh med et portrætbillede af ham i hånden. Et billede taget af Nemzal ved ankomsten til Tulsling. En græsrådsorganisation, DC Kame, havde nemlig samlet beviser ind for krigsforbrydelserne under de røde kmerer, og de havde fundet billedet og hørt, at han stadigvæk var i live. Nemsal har siden fortalt sine børn om fængslet, men de tror ikke på ham. Og han har ikke haft råd til at tage dem med ind til hovedstaden for at se det, som i dag er en turistattraktion. Men han synes, at det er vigtigt, at hans børn og de unge lærer og hører om, hvad der skete. Og derfor er det også vigtigt med det der, der sker inde i hovedstaden for øjeblikket. Kristtribunalet, krigsforbryderdomstolen, siger Nemsal.
7: <trykning>
2: Nemsal's oplevelser i Tulsling-fængslet vil indgå som en af vidneforklaringerne i krigsforbryderdomstolen, som for øjeblikket foregår i Kambodias hovedstad Phnom Penh. Den soldaterkammerat, som Nemsal flygtede sammen med, hedder Tuch Tem. Dengang kom de væk fra hinanden. De tog ikke være sammen, fordi det simpelthen var for farligt at være to mænd på flugt. Og hver især troede de, at den anden var død. Men for nylig mødte de hinanden igen. Og begge skal være vidner i krigsforbryderdomstolen. Tuch Tem bor i dag kun en halv times gang af de våde, klistrede mudderveje fra Nemzal. Men de har nu ikke meget med hinanden at gøre mere. Som Tuch Tem siger, Jeg bruger al min tid på, når jeg er færdig i marken, på at være sygeplejerske, for jeg har lidt forstand på naturmedicin. Han bor sammen med sine fem børn, og under interviewet sidder han med to af børnebørnene på skødet. Og min tolk er imponeret over, at Tuch Tem tager sig tid til, at børnene skal lytte med på
7: interviewet. Tuch
2: Tem husker primært, at han aldrig nogensinde forstod, hvorfor han ikke måtte være sammen med sine forældre dengang. Det gjorde ham ked af det. Han forstod sig ikke på politik eller andet, selvom han blev beskyldt for at være agent for CIA. Han savnede bare sit hjem, og det var derfor, han flygtede fra fængslet. (coughs) Det er meget vigtigt for Judge Tim at være sammen med sine børn hele tiden, siger han, mens hans døtre i baggrunden sidder og griner, mens de væver på deres små, simple væve. Og mens regnen begynder at vælte ned, og vi må søge skjul længere inde under hans hus på Pæle. Og jeg spørger ham, hvad han egentlig har lært af tiden i fængslet og tiden under de røde kmærer. Jeg har lært, og jeg vil aldrig glemme det, at det er ondt at tvinge folk til at arbejde døgnet rundt. At tvinge folk væk fra deres familier og tage deres frihed og deres tryghed fra dem. I dag er det helt anderledes. Vi har frihed, vi har lidt mad. Og vi har ikke mindst lov til at være sammen med familien, siger han.
7: my life and my so big and my children.
2: Og selvom de ikke har meget mad og ikke meget en rigdom, så griner han og smiler han alligevel hele tiden. Selvom Tut's Tem godt kan tale om tiden under de røde kmeer og om tiden i fængsledes tulsling, så er det svært for hans børn, som sidder og lytter med, at forstå hvad deres far har gennemlevet. Og de forstår ikke at han, da han var ung, ikke måtte sige, at han havde en familie. Det forstår børnene ikke, og jeg forstår godt, at de er svært ved at forstå det griner og til til. Det vigtigste er sådan set, bare, at de ikke skal genopleve det. <trykker>
1: Kambodjas fortid er, som man kan høre, en levende del af alle voksnes erindring. En erindring, der fremkalder Marit endnu 30-40 år efter Pol Pot-regimets exit. Mange forsøger at fortrænge, at blodet endnu skriger fra Kambodjas jord... Nogen vil hjælpe alkohol eller narkotika. Kambodja forsyner selv en stor del af de omgivende områder med cannabis, mens forsyninger af opium og heroin fra den såkaldte gyldne trekant flyder ind over grænserne i rigelige mængder. Afhængige forældre sælger sig selv eller er til deres børn, til slavearbejde eller prostitution, og hovedstaden Phnom Penh vrimler med gadebørn. Også de er ofre for Saloth Sar Bror nummer et og hans kompaner. Men for nogle af børnene er der for frivillige bidrag fra blandt andet Danmark skabt et håb, som Claus Vitus kunne fortælle om under sit besøg i Kambodja for snart ni år siden.
2: Midt i restaurantkvarteret i Phnom Penh, ikke langt fra floden med Kong og Strandpromenaden, hvor turisterne går, ligger gadebørnenes oase sammen Lahn. Bag en kæmpe stolport, hvor der kun lige er et hul, hvor jeg skal dukke mig for at komme ind igennem. Magten sørger for, at der ikke kommer nogen uønskede herind. For eksempel nogle af de alfonser eller bandeledere, som organiserer gadebørnene. For herinde er de nemlig uønsket. Børnene og de unge herinde er i gang med at rive sig løs af deres tilværelse på gaden. Og det er et overvældende syn, der møder mig, når jeg træder ind i det, som ligner en skolegård. Hver dag kommer omkring 700 børn I de store haller her midt i Phnom Penh De fleste af børnene Er blevet samlet op ude i byen Enten fordi de flakker omkring Og tigger eller hudler sig igennem på anden måde Og folk fra Friends Midsamlaren som det hedder På kampudjansk Tager hver dag en runde for at se Om der er nye gadebørn på gaden nogen, som de ikke kender. Og nogle af de lokale taxachauffører, tuk-tuk-chauffører, som kører rundt i små karretter, som er bygget op omkring en knallert, hjælper også folkene fra midtsamlaren. Inde bag stålporten kan børnene og de unge så frit vælge, hvad de vil lave. Herinde, i den ene hjørne, er der to frisørsalonger, hvor pigerne er i gang med at uddanne sig til frisører. Og lige ved siden af er der et knallert- og skuderværksted, og længere nede af en af gangene herinde i skolen er der små skolestuer til de mindste børn. Det er meningen med al undervisningen her, at det skal forberede børnene til at komme ud og klare sig i Kambodja, uden at vende tilbage til deres oprindelige liv, gade Et liv, som består af lige dele prostitution, tiggeri og tyveri. Og nattesøvn på et stykke plastik foran en restaurant. Al træningen i mit Lands skole, eller hvad man nu skal kalde den, er meget praktisk. Og kambodjanerne kan få lavet deres skuldre her på et værksted, der er en frisørsalon og en yderst velbesøgt restaurant, som ligger lige op af Friends-skolen. Restauranten står øverst på de fleste turistguides, oversigt over hvilken restaurant man skal besøge i Phnom Penh. Og især mange rygsæksrejsende og hjælpearbejdere får både stillet deres sult og hele deres samvittighed her. Og det er i hvert fald en af de restauranter, som jeg besøgte, der havde den bedste service. For gadebørnene har ikke taget deres gademanerer med ind. De har lært høflighedstræning. Og de unge mennesker, der vimser rundt i blå ens t-shirts med French-logoet på, sørger for, at gæsterne hele tiden har det godt. For enden er en grusvej i Phnom Penhs sydlige kvarter. Ved siden af en flot pagode og bag et højt hegn, ligger krisecentret Cambodian Women's Crisis Center. En lille 11 årige pige har lige forladt sin gamle sangersymaskine inde i sygeværkstedet for at sætte sig under et træ og tale med mig og med en af krisecentrets ledere. Hun fortæller, at hun boede i en lille landsby, indtil hun var 8 år gammel. Så blev hun solgt af sin mor til et bordel. <tryk>
5: Clothing, đó, so ん- der
6: er min der vil believe. Det kan ikke pungere
2: på, at den er. Det er koldt. Det er en sortåret, fin pige, som sidder og nulrer ringen i sit øre, mens hun fortæller sin historie til en af de voksne på krisecentret. Hendes mor er alkoholiker og solgte hende i en brænder til en kvinde, der kom forbi landsbyen for at købe børn til prostitution.
6: Mm.
2: Da hendes mor blev ædru, fik hun heldigvis dårlig samvittighed og fik fat i politiet, som så hentede den otteårige Searován på bordellet. I dag er hun 11 år og i sikkerhed på centret, hvor hun lærer at sy og lave mad og gå i skole, og lære lidt engelsk også. For eksempel, what is your name?
6: What is my name?
2: Claus, mm. what is your name?
6: My name is Radoan.
2: <laughs> How old are you?
6: I, I am 11. Eleven. Eleven. Yes,
2: what would you like to do, when you grow up?
5: Og <laughs> Røen, 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 røen. Oh, she want to get a job and uh, take the money to to support her mother.
2: største ønske er at få et job, som hun en dag kan passe sin mor. That's very beautiful. Mm. Thank you. Thank, you. Thank you.
5: Bye. Bye
1: bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> Det var afslutningen på min kollega Claus Vitus reportageserie fra Kambodja, der er så altså snart er ni år gammel. Projektet Friends International i Phnom Penh lever i bedste velgående, og jeg lægger et link til restaurantens hjemmeside på Facebook, hvis man nu skulle komme på de kanter, eller måske har lyst til at støtte projektet. Der lever i dag 14,8 millioner indbyggere i Kambodja, og landet er stadig umådeligt fattigt, med en indkomst på knap 5.000 kroner om året i gennemsnit per en indbygger. Alligevel så valgte den danske stat at indstille udviklingsbistanden til Kambodja for tre år siden. Men Kambodja drager stadig. En af dem, der for nylig har opholdt sig længere tid i Kambodja, er forfatter, Aline Mørk Jensen. Hun udgiver i denne uge en bog, hvor hun beskriver sine møder med kambodjanere. Bogen har fået titlen efter den buddhistiske munks spot om brodermor og blodsudgydelser og hedder Elefantens blodige bu. Altså også en bog, der kredser om folkemordet under Pol Pot og eftervirkningerne af redselsregimet, men som også fortæller om, måske i hvert fald, mulighederne for at forzone sig med fortiden og med hinanden. Og jeg sidder ude hos Eline Mørk Jensen i øh, hendes lejlighed på Østerbro. Allerførst, Eline, hvorfor er du fascineret af det her lille land i Sydøstasien?
3: Jamen det er jo fordi, at jeg har rejst rundt i landet og set, hvor smukt det er og talt med mennesker, børn og gamle og uddannede og ikke uddannede, og hørt dem fortælle deres utrolige historier. Der er jo ikke nogen, der ikke har en fuldstændig ufattelig historie at fortælle af alle de mennesker, jeg har talt med, både professionelt og og, og som jeg bare løbet ind i og, og, og faldet i snak med. Så det har jeg nok gjort. Altså det, historien og så øh, alle de her historier, som jeg, øh, alle de her personlige og menneskelige historier, som jeg er blevet konfronteret med, har, har gjort at jeg er blevet utrolig forelsket og fascineret i det her land.
1: Men hvorfor tager du overhovedet til Cambodja?
3: Første gang, jeg tog dig til, arbejdede jeg for dansk flygtningehjælp, og der rejste jeg der til i forbindelse med, at Kambodja skulle have de første frie fn overvågede valg tilbage i 1993. Og i den forbindelse så lukkede man en hel masse flygtningelejre ned i Thailand og sørgede for, at flygtninge, der havde levet der i overvis for mange svedkommende, skulle repatriere til landet og starte en tilværelse og deltage i valget. Så det var egentlig første gang, jeg blev konfronteret med menneskerne her. Altså jeg kender selvfølgelig historien. Jeg blev opslugt af historien, da Khmerus rykkede ind i landet, og jeg fandt ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår her. Lidt efter lidt fandt man ud af, hvad er det for et radikalt forsøg, de er gået i gang med at lave her. Og vi vidste jo alle sammen, hvad der foregik, mere eller mindre, selvom de lukkede stort set ned og isoleret så fuldstændigt, så vidste vi jo, hvad der foregik. Og det optog mig meget allerede dengang, da jeg var helt ung.
1: Har, har du oplevet en skyldfølelse over, at vi levede, at du levede der i Vesten? Man læste lidt om det i så osv., men øh, livet fortsatte, mens der i et land foregik noget så forfærdeligt, uden at nogen grebe ind.
3: Ja, så altså det synes jeg, at man, må, man er nødt til at have en erkendelse af, at vi har en kollektiv skyld for, at de her ting kunne finde sted. Danmark og Vesten var med til at anerkende med Rus som, som landets rette repræsentanter i FN i årvis efter, at de var blevet smidt på porten af vietnameserne. Det eneste, man ligesom kunne blive enige om, det var at være vrede på, at vietnameserne havde invaderet et lille broderland. Men hvad søren skulle de ellers have gjort? Og hvor var det ikke endt, hvis ikke at nogen havde grebet ind. Så det tror jeg, man må være ret teknemmelig for, trods alt. selvom de ikke gjorde det af broderlig kærlighed, men af egne interesser.
1: Er Kambodja et land, der igen er på vej til at rejse sig efter de her forfærdelige år?
3: Altså, Kambodja har jo alle muligheder for at blive et rigt og velfungerende land, men det er jo dybt udemokratisk styre, Øh, og det lider det jo under. Øh, og så lider det, så synes jeg, landet og folket lider og er, er traumatiseret af ikke at have taget det her retsopgør med fortiden. Det er det jo så... På, selvom det er et dybt problematisk opgør, og mange af dem, der burde have været stillet til ansvar, de er enten døde, eller også så sidder de i fede stillinger rundt omkring i den nuværende regering, og i politiet, og i retsvæsenet, og i militæret, og så videre. Så altså, det er et meget mangelfuldt retsopgør, men det er helt nødvendigt, og jeg vil sige, at øh, det er også Cambodias eneste mulighed for at komme videre, at forsones som med sin fortid, men man kan jo ikke forzone sig med fortiden, hvis man ikke siger højt, hvad der er sket.
1: Det er jo svært. Det har altid været svært at foretage de her retsopgører efter men for at få borgerkrig i virkeligheden. Det er landets egne borgere, der slår hinanden ihjel. Det er naboer, der slår hinanden ihjel. Har Kambodja en mulighed for at forzone sig, uden at man ligesom spærer halvdelen af landet inde? Eller... Hvad gør man for at komme videre?
3: Alle har været en, et redskab i Khmer Rouge maskineri, kan du sige. Ikke desto mindre er det jo helt enormt vigtigt, at man får dokumenteret, hvad der foregik, for at kunne komme videre. Altså jeg vil mere sige, at det er det, der er det vigtige, end det er at få øh, placeret ansvaret hos små mellemledere eller øh, landsby eller noget. Altså det må, være, det må være de store linjer, og det må være de mest ansvarlige, dem af dem, der stadigvæk er i live, der bliver dømt. Ingen gang. Det er, det, er jo det væsentlige, fordi det er jo nogle gamle mennesker, nogle chia og kødsampang og så videre, som er altså i 80'erne og mere eller mindre demente. Det er jo ikke interessant, at de skal sidde bag lås og slå de sidste år i deres liv, men det interessante er jo, at der bliver, vi får dokumenteret, hvad foregik der i de fire år, og øh, alle dem, der vidner om de overgreb, der har fundet sted, at de får luft for, hvad der skete, og de kan stille spørgsmål, og at man kan få dokumenteret mest muligt.
1: Nu egentlig jeg vores samtale ved at tale noget om vores egen skyldfølelse, fordi vi rent faktisk godt vidste, hvad der skete. Er der en vrede hos kampudianerne over, at omverdenen lod dem i stikken?
3: Hvis der er noget, jeg ikke synes, jeg oplever, så er det vrede, øh, og det kan man egentlig godt undre sig over. Nu, det er et meget godt spørgsmål. Nej, men en undren mere end undren. hvor var I? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Verden har glemt os, en sorg og en undren over det. Altså, jeg, jeg må sige, at nej, jeg har ikke har oplevet, at øh, komputianerne var meget vrede over det.
1: Hvad skal vi med din bog? Danmark. Hvad kan vi lære af den? Der har været så mange andre folkemord siden Rwanda, Dafur, Balkan
3: mm.
1: og nu Syrien.
3: Cambodjas historie er jo ikke bare historien om Khmer Rouge mellem 75 og 79, og det var så det. Og så kom der et nyt folkemord, og så kan vi koncentrere os om det. Altså på en eller anden måde er det jo en evig historie, der handler om fanatisme og om... Øh, nogen, der måske starter med at ville noget godt, og kæmpe mod øh, et rådden styre, og en rådden krig, altså den del af Vietnamkrigen, som man gik ud over Kambodja. Hvad det nu end var, der sat folk i gang med at være politisk aktive og med at ville noget andet. Og så korrumperer det. Så går det helt galt. Øh, og det synes jeg jo godt, man kan lære noget af. Det håber jeg meget, man kan lære noget af, i hvert fald. Øh, og jeg tror og håber, at den her retssag og dokumentationen af perioden kan være med til at minde os om, hvad der foregik og gøre os klogere på, at sådan må vi ikke gøre igen. Og det gælder jo også alle os andre. Altså, at vi må ikke lade som ingenting, når den slags eksperimenter løber løbsk.
1: Det var forfatter Eline Mørk Jensen, jeg talte med, som i denne uge i år om morgen udgiver sin bog om Kambodja med titlen Elefantens blodige bu. Man tror det næppe, men det er måske værd at huske på, at ikke bare så vidt kommunismens første bøde Stalin, engang var fiteret og beundret af tænksomme og veluddannede danskere. Under den kinesiske kulturrevolution, som var den kambodjanske Pol Potts store inspirationskilde, var også danske intellektuelle langt ind i borgerskabet dybt betaget af begivenhederne i Kina. Og mange så her, et forbillede for et nyt samfund, der skulle afløse kapitalismen. En af dem, der var med til at nære vilfarelsen om, at Pol Potts regime i sig bar essensen af et bedre og mere retfærdigt samfund for alle folkeslag i verden, var min tidligere kollega og chef i DR, Jørgen Ramskov, der i 2006 lød sig interview af Gitte Lykkegaard på P1 i talkshowet Lykkegaards om blandt andet sin ungdoms forvildelser.
0: Men, men så bliver det i gymnasiet til det, der hedder KMFL? Er det Nej, rigtig? omvendt.
4: Det er også svært, og der var mange. Det hedder KFML. Kommunistisk <laughs> Forbund af Marxister-Linister.
0: Nå, okay. Men det er jo så starten, kan man sige, på rigtig mange år som et, et, et politisk styre på den yderste venstrefløj. Nu vil jeg gerne at tage dig tilbage til stemningen og livsstilen og bevisningen i det, der i 1976 så blev til kap der kan vi bedre være med i bukstavskommunikationen. Det
4: er jo i et kortere, ja.
0: Hvad for nogle lande var det i Hellemod? Det var Kina. Det var Kina. Og så var der nogle andre?
4: Jamen, så var der jo, så var der jo nogle andre lande, fordi det, det, er jo, det er jo sjovt at tænke tilbage på, men der var jo en, en fornemmelse, at der var et eller andet behov for at se den der politiske drøm manifestere noget konkret. Ja. Ja, det var Kina, og det var øh, til dels Albanien, og det var, det var Vietnam, som de der lande, som jeg sådan husker.
0: Og Cambodja Og så
4: kom Kambodja ja. til senere. Det, ja. det var jo ligesom... De lande kom jo ud af, af krigen mod, mod USA. Laos Cambodja Vietnam kom jo ud af krigen mod, ja. mod USA. Ja. Men, 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 men Kina var det store, men de lande var også med. Ja.
0: Hvor meget vidste I? Og hvor meget havde I ikke lyst til at vide mm-hmm. om de her øh, forbilled lande? Der var noget med en plakat, I lavede. En modplakat. Ja. Jamen, det er
4: jo en traumatisk altså, øh, ja. ja, traumatisk det er. Fordi ikke, lad os
0: tage Cambodja, som jo ikke står tilbage for nogen rædsla i verden. Det, det nok, Og som øh, i stadigvæk der i ja. øh, 70'erne slut-70'erne øh, mente. Der er en
4: delegationsrejse. Hun hvert mønstersamfund, ja, samfund. Ikke? Så
0: kommer historierne. Hvad gør I så?
4: Jeg kan ikke helt huske årstallenes rækkefølge, men der Ej. kommer mange historier ud af det der med Cambodja om, om systematiske henrettelser af. Rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Ja. Og virkelig voldelige tvangsforflyttelser ja. og sådan noget Og, ja. og
4: folk, der bliver jaget ud af byerne og hungersnød og alt muligt andet. Og så er der en, en rejse fra partiet derover, som ligesom skal besigtige forholdene, og, og de bliver jo så efter Altså det er simpelthen partiet, mød.
0: der får en stald, der. Jeg
4: kan ikke huske, må... hvordan, det, altså, hvordan det sker, men der er i hvert fald en gruppe på nogle mennesker, der rejser derover fra partiet, og på bedste sovjetmanager, så bliver de jo åbenbart slæbt igennem den ene kulisseby efter den anden med med smilende mennesker, ikke? Og så kommer de hjem og har taget nogle fantastiske billeder af en... Et af dem er sådan en gude, skøn, ung kvinde, der står i en skov med sit barn på armen. Hun har runde kinder, hun ser bestemt ikke under ud. Hun ser simpelthen så glad ud, ikke? <laughs> Nej, og Jamen, det er jo... Så bliver den trykt i sort-hvid, og så tror jeg, at teksten er sådan lidt lidt øh, lidt sådan øh, provokativt, smiler folk ikke i Kambodja, underforstået, det gør de her, kan I bare selv se. Ja,
0: og alt alt det, I fortæller ja, er løgn. Ja,
4: og det farer vi så rundt i Aarhus og sætter op med tapetklister, ikke? Ja. ja. Det, når det kan ske, så er det farligt.
1: Radioklassikeren om Kambodja og 40-året for Polpots rejselsregime er forbi. Jeg hedder Jon Kaldan. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør.